극장 1년 전, 2017년 북한 기린이, 너는 지금부터 남한에 잠입한 살인병기다. 앞으로 너의 생명은 너 개인의 것이 아니라 조국의 것이지. 불만 있나? 없습니다. 조국에서 먹여살린 네 애미애비, 네 누이까지 조국 버리고 두만강 건너가다 잡혔을 때 조국은 다시 한번 기회를 줬다. 우리 조국이 버르지 같은 네 가족 새끼들 먹여살려준 밥값은 대하지 않겠어? 알겠습니다. 받은 명령을 읽거라. 첫째, 남한 거래소에 파견해서 암호화폐를 무조를 빼돌린다. 둘째, 남한 암호화폐 시장에 돈이 많이 유입될 수 있도록 전설의 블록체인이란 유언비어를 퍼뜨린다. 셋째, 시장이 과열되면 암호화폐를 팔아 달러를 확보한다. 가장 명심해야 할 사실은 네가 암호화폐 시장에 무식한 일반인으로 가정해야 한다는 것이다. 적당히 똑똑하되 적당히 바보가 되어야 한다는 말이지. 명심하겠습니다. 하고 싶은 말 있나? 다시 돌아오고 싶습니다. 그런 날칸 소리는 집어쳐! 그것은 너 하기에 달렸다. 알겠습니다. 자, 여기 총이랑 도청기다. 수철리면 네 대갈턱 날려라. 이제 떠나라. 5년 전, 2012년 북한 순순히 어두운 밤을 받아들이지 마라. 선한 자들은 마지막 파도가 지난 후에 그의 덧없는 행적들이 얼마나 빛나게 춤을 추었는지 한탄하며 빛이 꺼져가며 분노하고 또 분노하라. 뭘 그리 분노하고 또 분노하네? 어? 길보 형님. 그거에 무슨 신이 영국의 딜런 토머스라고 하고 있는 시인이 지은 시입니다. 오 그래? 제목은? 순순히 어두운 밤을 받아들이지 말라입니다. 너희 아새끼 지금 미제 촬영하는 거 아니니? 아, 아 아닙니다. 아, 농이다. 그래도 조심하라. 내가 이러니 미제와 관련된 건 노출이 안 되게 해야지. 형님, 저는 시가 좋습니다. 읽으면 뭐 마음 꿀렁꿀렁해지는 게뭐 그리 좋으니? 너는 그 컴퓨터 전문가 아니 맞습니다. 하지만 뭐랄까 시를 읽으면 숫자로 된 세상 속에 있다. 정말 인간이 된 기분이 듭니다. 형님 근데 여기까지는 어쩐 일로... 기린아 너 나랑 일 하나 같이 안 해볼래? 네, 블록체인 정보통 블록킹 47화 시작해 보도록 하겠습니다. 오늘도 체스 씨, 기린 씨 더운 와중에 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 이게 날도 더운데 우리가 이게 녹음할 때 잡음 들어갈까 봐 에어컨 선풍기 다 끄고 하잖아요. 아, 찜통이에요, 찜통. 빨리 막 빨리 막 하고 싶은데 이게 또그 청취자 여러분들께 또 유익한 
그 내용을 전달해 드려야 되니까 뻥치지 말아요 들켰나? <웃음> <웃음> 오늘 두 분은 한주 어떻게 보내셨나요? 그런 질문이 되게 답하기 어려운 것 같아요 그냥 보냈는데 매번, 매번, 매번 묻는데 <웃음> 아니 이번에는 근데 이번 한 주는 좀 블루 극장에 대한 칭찬을 많이 들었던 것 같아요 너무 뿌듯하고 오히려 본 내용에 대한 칭찬보다도 <웃음> 전체 분량이 1시간인데 2분 동안 그네 블루 극장이 더 이제 호평을 받고 있어서 그좀 여러 가지 감정이 드네요. 2분만 녹음할까 딱. 근데 왜 요즘 출연 안 하세요? 네? <웃음> 아 이제 난 이제 갔어. <웃음> 아 이제 그래 이름도 바꿔 블루킹 말고 블루 극장. <웃음> 아니 둘 연기력을 내가 따라갈 수가 없고. 네. 그러니까 대본 쓸 때도 체스를 넣기는 넣는데 아 나, 내가 나는 내가 내가 쓰니까 읽어보잖아 아 도저히 이게 안 되는 거야 몰입이 안 되는 거야 그래서 많이 뺐지 <웃음> 뺐지 <웃음> 왜 반말을 <웃음> 아 요즘에는 기린 연기 더 기린 요즘 그 호평 많이 받고 있어요 네. 저도 이제 퇴물이 돼가지고 <웃음> 아니 근데 그 받쳐준 사람이 있으니까 또 기린이 올라가지 네. 나는 뭐야 <웃음> 무야 나는 무야 무 체스 씨는 그냥 고물 <웃음> 퇴물 고물 <웃음> 아 연기학원을 다녀야 되는데 이게 자 퇴물 고물 얘기가 나와서 말인데 오늘 주제는 이제 퇴물과 고물이에요 <웃음> 뭐 퇴물이 될 수도 있는 뭐 그런 사람들에 대한 얘기인데 최악의 개발자 뭐 최악의 기획자에 대해서 음. 논해볼까 합니다 저는 사실 기획자나 개발자는 아니기 때문에 뭐 그럼 뭐예요? 저요? <웃음> MC요 <웃음> <웃음> 최악의 MC 이런 거 해야 되나? <웃음> 뭐 그래도 되고 예, 그래서 저는 사실 업계에 들어온 지도 얼마 안 돼서 뭐 최악 이라고 할 만한 그런 사람들 많이 만나본 건 아니라서 음. 이분도, 이 부분에 대해서는 오늘 체스 씨랑 기린 씨의 얘기를 저도 한번 들어보고 싶어요 궁금, 음. 경험에서 우러나오는 뭔가가 있을 거잖아요 이거는 이제 꼭 블록체인 업계에 국한된 게 아니라 그냥 네. 그런 거 있잖아요 같이 일하기 힘든 케이스들 네. 그렇죠. 근데 기획자라고 하는 포지션에서 주는 고정관념들이 있어요 음. 그래서 그런 얘기들을 하게 되면은 이제 만약에 이제 취업을 하는 사람이 하는 사람 취준생 입장이다 그러면은 이렇게 하면은 이제 팀에 들어갈 수 없다 음. 그리고 그러고 이제 사람을 뽑는 입장이다 그러면 이런 사람들을 뽑으면 조금 그, 그 힘들다 왜냐하면 저 같은 경우는 이제 그 회사 회사에 들어가 보기도 했고 사람을 또 뽑아, 뽑아 보기도 했고 여러 가지 이제 이런 그이 업계가 대기업이, 대기업이 없다 보니까 이런저런 기회를 이제 갖게 돼서 여러 이제 스쳐 지정하는 인연들 포함해서 인연들을 만나면서 음. 이제 느끼는 것들이 있어요. 그러니까 이게 꼭 정답은 아니지만 뭐 이런 유형의 사람들이 좀 있더라고요. 그런 저는, 저는 같이 일하기 싫은 유형 이렇게 얘기하길래 딱 생각났어요. 뭐. 제가 쳐다보고 있는 사람. <웃음> 어, 기린씨? <웃음> 저, 저는 뭐 개인적으로 그런 경, 경험은 많이 없지만 일하기 좀 힘들다 하는 유형이 좀 너무 그냥 원리 원칙만 내세우는 어, 유형 그 개발자가 그 기획자가 됐고 사람으로 따져서 꼰대 아 꼰대라고 하긴 좀 그렇고 뭐 그냥 좀 융통성 네, 융통성 없는 그런 유형 왜냐면 저는 사실 좀 
제 단점이기도 하지만 좀 자유분방한 그런 아. 사고와 그런 걸좀 많이 강조를 해요. 좋아하는 편이라서 그런 거를. 그런데 이제 딱 어떤 정형화된 틀에 틀 안에서 움직이고 사고하는 사람을 딱 만나버리면은 그냥 뭔가 제 사고도 갇혀버리는 같이 갇혀버리는 느낌. 그래서 좀 힘들더라고요. 그래서 제가 쳐다보고 있는 거예요. <웃음> 난 자유분방한 성격인데. 네 맞아요. 아그마시는 출근 시간이 10시 어. 이후인 스타일. 저, 네, 추, 아니, 저는 아니야 이 시간이... 사람 양심도 없는 게 출근 시간은 오후 한시래 <웃음> <웃음> 그런 회사가 어딨어 사실. 저는 출근 시간, 퇴근 시간이 따로 없는. <웃음> 아무튼 그런 저는 그런 개인적인 성향이 있는데 두 분은 어떠신지 일단 기획자. 부터 뭐 네. 얘기할까요? 기획자를 먼저 얘기하게 되면은 저는 요 얘기는 꼭 해보고 싶어요. 톡 까먹고 얘기해서 개발 못하는 사람들 중에 상상력 있는 사람 다 기획자라고 생각하는 사람들이 많아요. 음. 그러니까 나는 코딩하기는 싫어. 코딩 못해. 어려워. 복잡해. 근데 평소에 책도 많이 읽고 많이 읽고 그 상상력 좋다는 평가를 들어. 그러면은 자기는 좋은 기획자라고 생각하는 사람들이 엄청 많았어요. 음. 정말 생각 이상으로 그런 사람들은 저는 정말 최악의 기획자라고 생각을 하게 되는 거예요. 그러니까 상상만으로 먹고 사는 사람들 있잖아요. 그렇게 따지면 타임머신 만들면은 바로 대박 날수 있어요. 근데 대부분의 사람들이 기획자라고 하면은 그냥 상상하고 개발자한테 내 상상한 걸 얘기해주면은 개발자는 그냥 노예야. 그렇게 만들어야 되는, 이런 사람들이 이제 그 초년, 그, 이제 막 기획을 시작한다는 사람들이 제일 많이 범하는 오류 중에 하나, 그런 범. 정말 그런 사람들이랑은 그, 정말 얘기하기도 싫은 경우가 많아요. 왜냐면은. 기획, 기획자로 들어와서 소설가가 돼 있는. 그러니까, 소설도 못 써. 왜냐면은 소설이라는 것도 엄청 치밀하게 전략적으로 써야 되는 거거든요. 이 인물, 캐릭터, 사건, 전개, 이런 것들을 얼마나 많이 생각을 해놔야 되는데 생각할 게 얼마나 많이 그리고 그걸 추리고 추려가지고 한 권의 책을 만드는 거고 기획도 마찬가지고 그 여러 가지 생각들을 현실화해야 되는 거잖아요 근데 그것도 모르고 거의 대부분의 기획자들은 기획하는 거는 상상이고 나머지는 알아서 개발자가 던지면 알아서 만들어 올줄 알고 정말 착각을 해요 그런 사람들이 또 아집이 가니 자기가 똑똑한 줄 아는 거야 근데 또 이런 사람들 중에 제일 또 일하기 힘든 사람들 학력 좋은 사람들 답이 없어 진짜. 혹시 이거 지금 자기 반성하시는 거 아니죠? 아, 네. 나도 아니 나 나도 반성을 해야지. 어, 근데. <웃음> 아니 나도 반성을 해야 되는 문제. 당연히 그런 부분이 있는데, 근데 정말 이런 경우는 진짜 힘들어요. 그러니까 그 대체적으로 이제 그 똑똑하다고 하는 사람들이 범하기 정말 쉬운 오류. 아저 사람은 내내 얘기를 바보라서 못 알아들 이렇게 되는 순간에 이게 진짜 힘들어지거든요. 아, 네. 저도 체스 씨의 이야기에 적극 동의하는데, 이제, 기본적으로 이제 그 기획자분들이 막 엄청나게 막그 이상향을 꿈꾸면서 엄청난 막 아이템, 엄청난 네. 거 나와서 딱 들고 와요. 막상 들어오면은, 그래, 알겠어. 그러면서 어떻게 만들어라. 하면 이제 저한테, 너가 해야지. 이러면서. 그러니까. 그러면 난 이제, 그, 그래? 내가 어떻게 해? 막 이런, 이런 느낌을 받거든요. 네. 사실, 그런 식으로 상상해 오는 건 이제 공상의 세계인 것지, 네. 기획의 세계가 아니라고 좀 생각이 들어요. 물론 이제, 네. 뭐 어느 정도 일정 이상의 남들보다 다른 창의성을 발휘하는 게 돈을 버는 길이긴 한데 네. 그 갭이 너무 크면 그렇죠. 이거는 좀 받아들이기 쉽지 않은 것 같아요. 그래 그래 버리면은 이제 그렇게 해서 기획자가 넘겨주면은 개발자는 
개발 기획을 또 다시 해야, 네. 또 해야 되는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 이게 네. 이게 문제가 왜 그러냐면은 자, 이 이게 한 회사 내에서 있을 수가 있는데 더 문제는 회사 간 문제. 음. 진짜 예를 들어 블록체인이라고 쳐봐요. 그러면은 블록체인을 모르는 회사예요. 근데 기존에 돈을 잘 버는 회사예요. 근데 얘 돈을 있어. 돈줄 줄 거래. 그러면 돈을 막 줘요. 근데 자기가 막 상상한 거를 막 얘기를 해. 그리고 그때부터 이제 그 개발해야 되는 회사 입장에서 개발을 해야 되잖아요. 근데 야 내가 너네들한테 몇십억이나 줬는데 지금 고작 가져온 프로덕트가 이거야? <웃음> 이답 없어요. 이게 소송, 나, 소송하고 막 난리도 아니란 말이에요. 제가 그런 경험들을 해봤어요. 그러니까 돈을 주는 사람 입장이랑 이제 이 돈을 받고 실천하는 입장이랑은 그 갭이 완전 다른 거예요. 근데 돈 주는 입장에서는 자기들이 돈도 주는데 이 정도까지 상상이라도 해준 게 어느 정도 이렇게 얘기가 나와버리면은 이일 진행이 안 되는 거예요. 음. 그래서 이거 그거를 이거 그 드, 들으시는 분들 중에 업계에 계시는 분들, 그러니까 블록체인 업계가 아니더라도 이런 그 IT 회사랑 일을 해야 되는 그런 포지션에 계신 분들은 잘 생각하셔야 된다는 그 부분을 말씀을 드리는 거예요. 10억을 쓰게 되면은. 그 10억을 준다고 해서 상상, 공상을 알아서 만들어주는 게 아니에요. 현실적인 로직이 필요한 거거든요. 돈 주면 알아서 만들라. 이 마인드 자체가 블록체인에서는 어불성설인 게 블록체인도 성, 그 성장하고 있는 와중에 유즈케이스를 찾고 있는 와중이면 은 같이 고민을 해서 만들어 나가는 거예요. 그러니까 그 10억에 대한 가치를 어떻게 매길 것인지를 잘 생각을 해야 되는 거지 그냥 돈 줬다고 해가지고 그걸 만들어 달라 이렇게 되면 싸움밖에 안 나요. 그냥 못 만드니까 지금. 그럴 거면 그냥 뭐 투자를 하는 게 낫죠. 네. 그러니까 그래서 제가 이거 기획이라고 하는 말 자체가 그 상상이 아니다. 상상에 있는 걸 이제 현실로 하려고 그러면 시스템도 알아야 되고 그 다음에 기존의 문제의식을 알아야 되는 거죠. 문제의식을 알려면 결국에는 당연히 그뭐 비용, 뭐 매출, 뭐 시스템 여러 가지 이것들에 대해서 충분히 고려한 후에 그럼에도 불구하고 지금 당장 이제 그 내가 가지고 있는 인력들로 가지고 만들 수 있는 수준을 만들어내서 일을 끌어가는 게 기획자의 역할인 거지. 그냥 막 머릿속에 그냥 막 자기 막 어디 영화 본거 가지고 막 그거 가지고 막그 개발자고 만들어 달. 아 그럴 거면은 왜 개랑이 개발자 그냥 만들면 되지. 점점 잘 얘기하는 것 같은데. <웃음> 네. 전 적극 동의하는데 네. 이제 그 그런 이제 원하는 게 뭐냐면. 사실은 사실 IT나 블록체인이 어렵잖아요. 그래서 기획자분 중에 문과 출신이 많은데 이제 무턱대고 얘기하는 것은 약간 힘든데 이제 보통 그런 분들이 있어요. 그냥 이제 자기가 몰랐을 때 그냥 모르는 대로 더 던지는 분들이 있고 그래도 네. 좀 조사를 하고 그치. 같이 얘기하는 게 있는데 당연히 어렵잖아요. 사실 개발자 입장에서도 블록체인과 IT는 되게 어렵 어렵거든요. 네. 근데 이제 그런 상황에서 이제 기획자분들과 개발자분들이 대화를 해서 기획자분들이 네. 모르는 건또 알아가고 자기가 처음에 어떤 이상형을 만들어왔지만 뭐 실제 얘기 보니까 그게 아니더라 네. 했을 때 그걸 조금씩 이제 현실에 맞게 바꿔나갈 수 있느냐 이게 음. 차이점이라고 생각을 해요. 음. 근데 이제 많은 경우에는 뭐야 그것도 못해? 너뭐한 놈이야? 이렇게 나와버리면 이제 그때부터 갈등이 시작되는 음. 것처럼. 저는 이제 좀 기획자 말씀하셨듯이 기획자분들 중에 문과 출신들이 많잖아요. 문송합니다 마인드를 좀 버려야 될것 같아요. 어, 어떤 마인드예요? 좀 이게 개발을 하더라도 기획자는 난 기술적으로 몰라 나는 기획자인데 음, 내가 개발자 개발할 것도 아닌데 기술적으로 왜 알아야 돼? 아. 알아야죠. 모르는데 그 기술을 얻다가 어떻게 쓸지 어떻게 기획을 합니까? 아. 당연히 코딩은 모를 수 있어요. 코딩 직접 두들기는 건 모를 수 있지만 이 시스템이 어떤 기술이 들어가 있고 이걸 어떻게 활용할 수 있고 이런 거를 알고서는 기획을 해야 되는데 뭐 블록체인이면은 
블록체인은 뭐 그래 보안 좋아 뭐 신뢰 좋아 <웃음> 그러면 이거를 그래서 한번 우리 물엽에 한번 넣어볼까? 그러면 이게 땡이 아니잖아요 음. 물엽에 넣으려면은 뭐 블록체인에 뭐 노드가 있고 뭐막 음. 이런 게 있는데 이거를 이렇게 활용해 뭐 이렇게 구체적으로 나아가야 되는 거지 그러려면은 또 기술을 알아야 하고요 근데 이제 그런 거 공부하려고도 안 하고 그냥 나는 이거 머리로 먹고 사는 사람이니까 기술 뭐 이미 다 그냥 나 상상력만으로도 충분히 가치 있어 기술 몰라도 돼 이래 버리면은 진짜 노답 그러니까 음, 어. 한마디로 노답 그러니까 기린 씨가 아까 얘기 뭐제 얘기냐고 막그 했을 때 저도 제 일부 제 얘기인 게 뭐냐면 예전에 그런 적이 있어 개발자가 하도 안 된다 그래가지고 내가 제가 그때 열 받아가지고 아 그럼 들어서 내가 개발한다 그래서 직접 제가 코딩원 가가지고 코딩을 막 했어요 근데 이제 아씨 이게 안돼 정말 이게 미치는 거를 그래서 이제 그때부터 제가 조용히 깨갱하고 들어가가지고 이제 그한 적이 있었거든요 아니 그게 솔직히 바람직하죠 뭐 그냥 관심이 있어서 한번 해보고 안돼 안되더라도 뭔가 알게 알수 있는 게 있잖아요 뭔가 음. 아, 딱 와닿는 게 있으니까 기획할 때더 도움이 되겠죠 저는 그래서 좀그좀 그, 이상적인 기획자의 모습 중 하나가 체스 씨 아버님 누구지 <웃음> 아세요? 네? 아니 뭐 저는 그냥 몇번 뵀는데 <웃음> 아 우리 아버지를 <웃음> 몇번 그때 시사 네 이놈 <웃음> 같이 했는데 좀 되게 개발을 직접 하시지는 않지만 그런 아. 거에 관심을 많이 가지시고 또 이렇게 물어보시잖아요 음. 개발은 어떤 식으로 하나 뭐 이렇게 물어보시니까 그러면 확실히 더 기획하기에 좋죠 좋은 그 기획안이 나오고 저희 아버지가 해주신 명언이 있었는데 아버지가 예, 그 지금도 그 자동차 관련된 그, 그 뭐, 현대차 기아차가 알고 그 아니고 이제 자동차 부품 관련된 회사 다니시는데 아버지가 이제 공장을 관리를 하시는데 내가 정말 그 공장을 알기 위해서 저 기계 속으로 들어가고 싶다고까지 말씀하신 적이 있으실 만큼 굉장히 그 딥하게 돌아가시는군요. 네. 그러면 이제 우리 아버지를 그러면 이제 로버트 <웃음> <웃음> 그러니까 그 아무튼 그러, 그, 그렇게 집요한 분이시기 때문에 지금 그 직장 한 직장에서 그 30년 년을 일하시, 일하시니까 지금 연세도 그꽤 되시는데. 그 정도 마인드를 가야지, 가야줘야지 롱런한 것 같아요. 그냥, 단순히 그냥, 저, 저 아버지도 그냥, 그거 그렇게 되는 거 아니냐라고 했을 때는, 지금까지 이렇게 오지 못하셨을 것 같아요. 음, 그렇죠. 또, 기획자, 최악의 기획자 유형을 좀 살펴보자면, 저는 이 일정 문제. 어. 일정을 잘못 잡는 기획자. 아, 그것도 중요하지. 어, 왜냐면 개발 일정도 있잖아요. 근데 개발이 어느 정도의 되겠다 여기까지는 어느 정도 되겠다 이거를 잘못 맞추는 그래서 당연히 뭐 정확히 맞추기는 힘들겠죠 그 변수가 많으니까 근데 좋은 기획자는 그런 것도 다 고려가 그렇지. 고려를 할수 있어야 된다고 생각하거든요 이게 변수가 생겼어 그러면 플랜 B는 이렇게 될 거고 이런 것도 다 기획이잖아요 어떻게 보면 그렇죠, 그렇죠. 근데 그런 일정을 잘못 잡고 그 차일피일 자꾸 딜레이 되다 보면은 이게 지금 어디로 가고 있는 건지 이게 목적이 되게 방향성이 모호해지는 경우가 있더라고요. 뭐두 분도 그런 경우 안쳐 뭐 기획자 뭐 저도 뭐 딜레이 돼가지고 그런 적도 있고 그래가지고 이제 그 그거는 이제 확실히 
일정은 기획자 한 명의 문제는 아닌 것 같고, 그러니까 뭐 팀워크에 대한 문제인 것 같아요. 뭐 여기서도 그렇지만 항상 커뮤니케이션이 많이 중요한 네. 것 같아요. 커뮤니케이션이 잘 되느냐 안 되느냐. 아 그렇죠. 그 중요하죠. 기획자가 그래서 저는 예전 그 회사에 있었을 때도 뭐 그거를 좀 많이 강조했어요. 기획할 때 개발자분 한 분이 꼭동그 동석해야 된다. 어. 그러니까 기획자와 개발자가 따로 나눠져서 완전 분업은 저는 되게 반대하는 사람이거든요. 그래서 음. 기획할 때도 개발자분이 뭐 팀장급이든 뭐 아니든 참석을 해서 아 그거는 될지 안 될지를 판단을 같이 해줘야지 어... 기획 따로 타이어도 아, 넘기고 그렇지. 그럼 개발 개발 쪽에서 보고서는 개발하고 이래 버리면은 분명히 문제가 생긴다고 약간 그 사내 외주 같은 느낌이 되는 거죠. 네, 네, 네. 그 음. 그거는 사실 저는 되게 반대고 개발할 때도 이제 계획 기획자가 이제 뭐한 번씩 주기적으로 이제 가서 이제 뭐 체크 체크도 하고 음. 어떻게 진행이 어느 정도 됐는지 그러 그러 가지고 그걸 가지고 진행 상황을 가지고 또 수정도 하고 그 되게 유기적으로 돌아가야 되는데 그냥 딱벽딱 쳐버리고 기획하고 넘겨 그럼 어. 우리 끝 이, 이러면은 되게 끝 하고 휴가 가요? <웃음> <웃음> 휴가 가면은 이제 더 그냥 그, 그 사람은 아예 영영 휴가를 보내야 되고 그러니까 그, 결국엔 기획자는 그러니까 뭐 그꼭 사업을 안 하고 회사를 취직하더라도 자기가 하, 그 참석하고자 하고 있는 프로젝트의 주인 인식을 가질 수 있는 사람이 해야 된다고 봐요. 그러면은 이루고 싶은 게 있으면 알아서 공부라도 하고 뭐 해야 되는데 지금은 이제 이런 사람들 있잖아요. 뭐 여기서 기획했고 이거 기획했고 뭐 3년 했고 뭐 2년 했고 뭐 경력은 5년 7년인데 그 지금 하고 있는 프로젝트는 사실 기존에 했던 거랑 같을 수도 있고 다를 수도 있어요. 그러면 다른 부분을 배워 나가야 된단 말이죠. 근데 음. 그 관심이 없는 상태에서 그냥 경력으로만 들어오게 되면은 기존에 있는 걸 자꾸 우겨 넣으려고 해요. 배우려고 하지 않아요. 네. 그러면은 결국에는 이제 자기가 할수 있는 것만 하게 되는 거거든. 그런 사람은 프로젝트의 단위로 봤을 때는 별로 이렇게 좋은 인력은 아니거든요. 그리고 그런 기획자가 기획을 하는 순간에 개발자들도 이제 그 의욕이 안 생기는 거죠. 그러니까 새로운 뭔가를 길을 제시를 못 해주는. 본인이 봤을 때 블록체인 관련 기획 중에서 제일 안 좋았던 기획이 뭐가 있을까요? 그 기획이 안 좋았던 게 프로덕트 입장에서 프로덕트 입장에서 뭐 그냥 그 기획을 봤을 때아이 기획은 도대체 어떤 안 좋은 기획자 맞는 건가 뭐 이런 느낌이 드는? 아 예전에 그 너무 많아가지고 사실 하나 꼽기가 힘든데 <웃음> 이제 그 지금 입장에서는 안할그안 했으면 좋았던 게 이제 해외 송금. 아 해외 송금을 기획을 했을 때 기획 접근이 잘못됐어요. 어 크립토 커런시가 해외에 왔다 갔다 해서 좋은 거다. 이거는 아마, 아마추어적인 기획이었던 거예요. 그때 당시에는 이제 먹고 살게 없으니까 해외송금을 기획을 했는데, 음. 지금 보세요. 해외송금 나온 지몇 년이 됐는데. 음. 왜냐하면 해외송금이라는 거는 기술의 문제가 아니라 법적 이슈가 있는 거거든요. 아. 그러면은 기획자라고 했으면 정말 해외송금과 관련돼서 일을 하고 싶으면 그 블록체인을 버릴 수 있어야 됐어요. 근데 기술을 갖고서는 해외송금에 끼워 맞추려고 하니까 안 되는 거예요. 물론 이제 저도 그 해외송 기획했기 때문에 제가 망한 프로젝트 중에 이제 가장 그건데 그때 이제 법률이라든지 이런 것들을 고려를 해서 이제 정말 해외송금이 하고 싶으면 거기에 올인을 했어야 되는데 이제 그때 당시에도 이제 그 비트코인에 집중을 했기 때문에 뭐 저기 가격이 등락됐을 때 리스크 그 해칭할 수 있는 방법이나 이런 것들 고민 안 하고 좀 망하니까 다른 걸 넘어갔거든요. 그러니까 완전 최악이었던 거지. 그런 거랑 이제 두 번째가 이제 기부. 기부는 
기부, 기부라는 말 자체는 굉장히 어떻게 보면은 폭력적이고 권위적 용어일 수가 있어요. 기부. 어, 왜요? 약자를 규정을 누가 해요? 아... 기부 대상자를 누가 선정을 하는 거냐, 이거를. 그냥, 만약에 재산이 천만 원이 있는 사람이랑 십 원이 있는 사람이랑 강자가 약자다. 그러면 얘가 얘한테 기, 돈을 기부를 한다고 치면 돈을 주는 거잖아요. 근데 그냥 평등하게 A가 B한테 그냥 돈을 준다고 하면 기부라는 용어가 아니잖아요. 친구한테 돈 주는 거예요. 재산에 유무와는 상관없이. 근데 일단 기부 대상자라고 하는 거를 누군가는 선정을 해줘야 돼요. 근데 사실 블록체인이라고 하는 거는 누군가를 선정하는 그런 거에 대한 거는 없는 거잖아요. 익명이 기본적으로. 그렇죠, 그렇죠. 그러면은 그거에 대한 그 예, 생각을 먼저 했어야 되는데 그러니까 크라우드 펀딩 얘기하다가 이 기부가 나오고 아 이렇게 막 기부 많이 했으면 좋지 않느냐. 근데 기부랑 관련돼서 그 블록체인 프로젝트는 거의 대부분 기득권이 이제 주, 주가 돼서 이제 한단 말이죠. 네. 그러면은 기본적으로 내가 수급 대상자예요. 그럼 수급 대상자를 블록체인에 등록을 해야 돼요. 어. 그 엄청 상처받는 일일 수도 상처받는 있죠. 일이죠. 네. 네. 내가, 내가 돈 받는 것도 있는데 내돈 받는 걸 투명하게 관리하는데 얼마나 갔는지 다 알아야 돼요. 네. 그거는 제가 봤을 땐 좋은 기획이 아니었던 거예요. 근데 그것도 했어요, 제가. <웃음> 왜냐면은 그때 당시에는 이제 그런 기부와 관련된 솔루션을 필요한 사람들이 있으니까 될, 될 거라고 생각이 들, 했기 때문에 그 최악의 계획자인 거지 그냥 상상만 갖고 한 거예요 뭐좀 최악까지는 아니더라도 네. 뭐 하다 보면은 부족한 점이 있을 수 있잖아요 네. 뭐그 정도는 뭐 괜찮다고 생각하는데 제가 그래, 차, 그런, 차, 네, 차, 그래서 차, 그런 경험이 차. 있기 때문에 이렇게 얘기할 수가 있는 거예요 그, 그렇게 기획을 하면 안 돼요 근데 아. 지금도 그렇게 접근하는 사람들이 많아요 그러니까 만약에 기부를 할, 기부에 뭔가 문제가 있으면 그 기부에 대한 문제를 봐야 되는데, 자꾸 블록체인으로 기득권을 잡고 싶고, 음. 근데 기부는 맞는 것 같고, 자꾸 우겨넣으려고 하니까 이게 자꾸 안 되는 거거든요. 그건 기획자들이 판단을 잘 해야 돼. 그, 그 결정을 잘하는 게 기획자예요. 그 방향을 블록체인으로 가서, 그럼 블록체인 유축해서 새로 찾을 거냐, 아니면은 기부로 그냥 쭉갈 거냐. 그럼 블록체인을 버릴 수 있어야지 그게 좋은 기획자였던 거죠. 근데, 그 제가 생각하기에는 이제 막 급하니까 이것저것 막 생각하고 막 우겨넣고 해봤는데 앞만 보고 달리는 네, 궁극적으로 그게 지금으로서는 뭐, 뭐 성장이었을 수도 있지만은 다시 그렇게 하게 되면은 또 똑같은 실패가 벌어질 거다 이런 생각이 듭니다 네뭐 다만난 말씀이신 것 같아요 또 경험에서 우러나온, 우러나온 얘기다 보니까 <웃음> 또 공감이 많이 되실 것 같은데 이제 개발 그 기획자 얘기는 이제 여기 일부에서 마치는 걸로 하고 2부에는 2부에서는 이제 개발자 최악의 개발자 사실 개, 최악의 개발자도 제가 할 말도 많아요. <웃음> 사실 좀 연관 다 되어 연관이 되어 있으니까 조금 더위 좀 시키고 다시 2부에서 얘기 더 이어가 보도록 하겠습니다.